0: Menschen hören Technik, der Podcast über die Welt des Hörens. Herzlich willkommen zu mehr als zwei Jahren Podcast. Wen haben wir nicht alles bei uns gehabt? Das Fraunhofer-Institut, KI-Forscher, EntwicklerInnen aus der Welt der Hörtechnik, Unternehmer, Toningenieure, Models und Rennsportlegenden und viele mehr – Vielen Dank erstmal an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie auch jetzt wieder reinschalten und unseren Gesprächen lauschen und, so hoffen wir, vieles von den Themen mitnehmen können, welche wir hier Monat für Monat für Sie aufbereiten und besprechen. Ich hoffe natürlich ebenso, dass Sie uns bereits abonniert haben. Wenn nicht, dann natürlich schnell nachholen. Und wenn Ihnen unser Format gefällt und Sie mit Ihrem Wissen in Ihren Gesprächskreisen punkten konnten, empfehlen Sie diesen Podcast doch einfach einer weiteren Person aus Ihrem Umfeld weiter. Sei es eine Kollegin, ein Freund, jemand aus der Familie. Und laden Sie diese Person doch ebenso dazu ein, uns zu abonnieren. Es dürfen natürlich auch mehr Menschen sein. Weil wir vor allem mehr zeigen möchten, dass es uns nicht nur um Technologien und Hörforschung, sondern vor allem auch um die Menschen geht, die bei uns sind, haben wir einen neuen Namen für unser Format, ebenso wie ein neues Cover. Menschen, Hören, Technik. Und weil es genau um diese drei Bereiche gehen soll, haben wir kurz vor Weihnachten eine ganz besondere Folge für Sie. Als erster Podcast überhaupt durften wir ein ausführliches Gespräch mit einem sehr bekannten DAX-Konzern aus Ellwangen führen. Aber... Bevor ich zu viel verrate, hören Sie rein und ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Mein Name ist Dennis Prasetio und bei mir im virtuellen Studio, auch nach längerer Zeit an dieser Stelle muss man ja wieder sagen, der Leiter Audiologie und Training für Signia Deutschland, Herr Sascha Haag bei mir. Hi Sascha. Hallo Dennis. Hi Sascha. Schön, dich wieder dabei zu haben. Ja, und was unsere heutige Episode angeht, hast du mir schon einiges voraus, denn du warst bei unserem Gast zu Besuch in Elwangen und konntest bereits viele Einsichten zu Produktion und Fertigung auch erhalten. Und spätestens seit unserem Inzio Charge Go AX, dem ersten maßgefertigten Im-Ohr-Hörgerät mit Bluetooth- und Akkutechnologie aus dem Hause Signia, stellten sich viele die Frage, wie setzt man so etwas ein? Technisch ja eigentlich um. Und dazu haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den letzten Episoden bereits viel von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Forschung und Entwicklung erhalten. Von daher hören Sie auch gerne nochmal in die vorangegangenen Episoden rein. Das Unternehmen, welches wir heute bei uns haben, ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Anbieter für Energiezellen, für den Haushalt, für mobile Geräte, eingetragener DAX-Konzern und kann sogar von sich behaupten, mit seinen Produkten auf dem Mond gewesen zu sein. Und unser heutiger Gesprächspartner war jahrelang CTO des Unternehmens, welches ausgeschrieben für Vertrieb Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren steht. Heute ist der Geschäftsführer, herzlich willkommen, Herr Rainer Halt von der Firma Water. Hallo Herr Halt. Hallo Herr Prasetio, hallo Herr Haag. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und auch erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit uns heute hier im Podcast zu sprechen. Stellen Sie sich vielleicht an dieser Stelle doch mal gerne kurz nochmal vor. Wer sind Sie und äh, mit welchen Aufgaben, man muss ja inzwischen sagen, beschäftigen Sie sich inzwischen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, Rainer Halt äh, ist mein Name. Ich bin äh, Chief Technology Officer, auch CTO abgekürzt, der Warta AG. Ich bin seit über 20 Jahren bei der Warta in verschiedenen Managementpositionen und seit 2013 habe ich die Gesamtverantwortung für sämtlichen technologischen Bereiche. Im Detail sind das dann natürlich die Forschung und Entwicklungsabteilungen, die Maschinen und Werkzeugkonstruktion, der Maschinen und Werkzeugbau, die Bereiche Lean Management, aber auch Digitalisierung, Qualitätsmanagement, unsere eigene Bau- und Prüfmittelentwicklung. Die Themen Nachhaltigkeit und auch das Thema Patentmanagement, das liegt alles in meinen Verantwortungsbereichen.
0: Wow, wow. das ist ja eine ganze Batterie tatsächlich. ja. Wie, was haben Sie denn vorher studiert oder Ausbildung gemacht? Wie sind Sie da reingekommen? Wie haben Sie angefangen?
1: Ja, ich, das muss ich sagen, ich habe vor vielen Jahren eine ganz klassische Berufsausbildung auch bei Warta gemacht. Und ähm, habe dann die Warta verlassen, um äh, Elektronik und technische Informatik äh, stud zu studieren an der Hochschule. Ähm, danach ähm, bei einer kleineren Firma einige Jahre gewesen. Und im Jahr 2000 äh, habe ich dann den Weg wieder zurück äh, zur Warta gefunden. Und ähm, ja, habe da äh, den schönen Weg äh, gegangen hm. bis jetzt hin äh, zur Geschäftsführung und zum CTO. Jetzt sind Sie ja
0: der Geschäftsführer. Für welche Visionen und Mission steht denn die Vata?
1: Ja, wir haben das ganz klar festgelegt. Unsere Mission ist, wir definieren die Zukunft der Batterietechnologie, um ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen. Und durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung möchten wir Maßstäbe in der Batterietechnologie und in der Individualisierung setzen, um die Marktführerschaft in unseren Segmenten anzustreben. Dafür stehen wir als Varta. Und unser Claim fasst das prägnant zusammen. Empowering Independence. Sascha, du bist jetzt ja da gewesen und hast ja schon äh, ein
0: bisschen was zur Produktion entsprechend auch äh, ja, mal vor Ort erleben können. Erzähl uns doch mal, wie waren denn so deine Eindrücke und äh, welche Fragen hättest du vielleicht?
2: Gerne. Also erstmal, äh, es war mir ein Riesenvergnügen, mal Water kennenlernen zu dürfen. Äh, und zwar jetzt nicht nur von Berichten, die man so im Internet liest, sondern mal wirklich in Natur und äh, in Farbe, wenn man so möchte, vor Ort. Die ähm, ja, Gebäude, Werkshallen, das war schon imposant zu sehen. Also man hat ja so keine große Vorstellung, man sieht so ein, zwei Fotos im Internet äh, von der Vata, aber wenn man jetzt mal vor Ort ist und auch mal das Gelände betritt und äh, mal so eine Begehung macht und auch mal feststellt, wie groß das eigentlich ist und äh, Vata beschäftigt heute über 4.000 Mitarbeiter. Ähm, da kriegt man schon mal so eine andere ja, Dimension vermittelt. Was heißt es eigentlich, so eine kleine Knopfzelle zu produzieren? Und wir reden ja von einem extrem kleinen Bauteil. Und äh, trotz alledem stehen dahinter große Fertigungsstraßen, auf denen das Ganze produziert wird. Äh, heute mit einem sehr, sehr hohen Automatisierungsgrad. Und für mich war es dann auch beeindruckend zu sehen, dass Water sich nicht nur alleine auf diese... Herstellung der Batterie spezialisiert hat, sondern vor allen Dingen auch auf diesem Bereich Maschinenbau, der das Ganze überhaupt mit diesem hohen Automatisierungsgrad ermöglicht. Also ein sehr beeindruckendes ähm, Erlebnis, äh, was mir nachhaltig sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, insbesondere natürlich auch die Lithium-Ionen-Fertigung, wo wir nachher ja auch noch drauf kommen werden. Und äh, ja, von daher kann ich nur sagen, ähm, eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die Wata da genommen hat und von der Größe her, wie sie heute da steht. Und da hat er halt mir ja auch erklärt, dass man ja damals in einem Art Fachwerkgebäude mal angefangen hat vor einer ganz, ganz <lacht> langen Zeit. Und heute das, diesen Vergleich und diesen Kontrast sieht, ähm, absolut, äh, ja, absolut Wahnsinn. Ja. Ähm, vielleicht mal von mir dann so eine Einstiegsfrage. Wata wächst insbesondere in den letzten Jahren mit der Einführung dieser vollautomatisierten lithium ionen -Produktion. Ich meine, es war im Jahre 2015, wenn ich richtig gelesen habe, ja sehr, sehr rasant. Das würde ich mal sagen, hat nochmal so ein bisschen den Turbo auch gezündet. Neue Technologie und damit auch einhergehend neue Nachfrage. Was hat sich auf dieser Basis vielleicht halt für Sie persönlich geändert? Und ja, wie sehen Sie denn diesen Wandel des Unternehmens und wie sehen Sie die Warte heute?
1: Ja, ähm, zunächst mal, ähm, die Welt äh, dreht sich schneller. Das ist zumindest äh, mein Gefühl. Äh, neue Produkte kommen äh, immer schneller auf den Markt. Das heißt, äh, wir müssen auch äh, neue Batterien, neue Akkus immer schneller entwickeln, äh, den neuen äh, Anforderungen gerecht werden äh, und äh, diese Produkte dann äh, sehr schnell in Massenproduktion bringen äh, und höchste Qualitätsanforderungen erfüllen. Das hat sich sicherlich äh, verändert
2: und beschleunigt. Wie sehen Sie diese Nachfrageentwicklung? Wir haben ja mehrere Faktoren, die da so reinspielen. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben aber auch das generelle Bevölkerungswachstum und das, was ich ja so beeindruckend vor Ort fand, das war ja der Ausspruch, ähm, War ist eine Firma, die begleitet den Menschen von der Geburt letztendlich bis zum Tod. Da überall eigentlich heute elektronische Helfer zum Einsatz kommen, die meistens mit Akkus betrieben werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese beiden Faktoren ja extrem auf Sie und Ihre Entwicklung und die, Ihre Firma Einfluss nehmen. Ähm, wie sehen Sie denn das? Also ist das etwas, wo Sie sagen: Naja, wir sehen das relativ entspannt und sind da eigentlich gut geröstet oder? Kommen Sie vielleicht auch gar nicht mehr der Entwicklung so wirklich hinterher und sind äh, auf, auf allen Kanälen quasi am Entwickeln, aber gleichzeitig auch am Bauen?
1: Ja, da haben Sie natürlich recht. Ich würde sagen, die, die Welt ist mobil und äh, wir Menschen wollen alle unabhängig sein. Und äh, dafür braucht es äh, immer wieder neue und immer bessere wieder aufladbare Batterien. Und wir möchten diese natürlich liefern. Und viele Produkte äh, heutzutage unterscheiden sich zunehmend über ihre Batterie. Das heißt auch, die Leistung der Batterie bestimmt heutzutage die Eigenschaften oder vielleicht auch die Alleinstellungsmerkmale von neuen Geräten. Und wenn man das jetzt kombiniert mit, wir sagen ja, die, die, das Potenzial der lithium technologie ist noch lange nicht ausgeschöpft. Wir glauben an die evolutionäre Weiterentwicklung der lithium technologie Da gibt es dann natürlich sehr viel für uns zu tun. Am Ende ist also eine Batterie nicht nur eine simple Energiequelle, die jetzt die sogenannte mobile Revolution vorantreibt. Ich würde sagen, die Batterie ist heutzutage die strategische Komponente in sehr vielen Geräten. Das geht dann von kleinen Headsets oder Hörgeräten bis hin zur Elektromobilität und äh, wie haben sich diese Ansprüche da auch
0: vielleicht für sie entwickelt also ist da jetzt die sie haben ja jetzt eine neue Werkstraße ja glaube ich auch aufgemacht bzw automatisiert für die Zimion Technik ähm, wird das in Zukunft weiter ausgebaut also sehen sie so diesen Drehpunkt Batterie weniger Akku mehr oder bedienen sie alles noch so im gleichen Maße wie sehen sie da im Augenblick so die Entwicklung für, für sich
1: ja, da gibt es schon äh, bei den Hörgeräten den Trend äh, hin zu den wiederaufladbaren Geräten und auch dort äh, haben wir ja hervorragende Produkte im Programm und äh, beliefern äh, Sie und Ihre Wettbewerber damit. Ähm, den Trend äh, kann man schon äh, ganz klar erkennen. Ähm, was weiterhin stark wächst, sind aber auch die Bluetooth-Headsets, für die wir die sogenannte coin -Power zelle liefern, eine kleine Lithium-Ionen-Zelle in einem innovativen Gehäuse. Auch dort kommen immer neue Geräte. Das heißt, wir fertigen auch neue Zellen in neuen Abmessungen. Wir erhöhen die Energiedichte. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach die Energiedichte, also die Kapazität erhöht um eine längere äh, Laufzeit für diese Endgeräte zu ermöglichen. Und ähm, wir wollen auch in den nächsten Jahren die Energiedichte äh, um weitere 50 Prozent äh, noch erhöhen. Und ähm, ja, so eine Zelle ist ja aufgebaut, ähm, die Elektroden ist ein, ein gewickeltes Teil, äh, nennt sich im Fachjargon Jelly Roll. Ähm, und wenn man das jetzt mal überträgt auf größere Rundzellen, dann liegt es nahe, ähm, dass wir auch diesen Weg gehen. Und das haben wir jetzt äh, konsequent äh, so vorbereitet. Das heißt, äh, wir steigen jetzt auch in die Produktion von Rundzellen ein. Ähm, da gibt es bestimmte vordefinierte Formate, ähm, 21700 zum Beispiel. Das sind dann Zellen mit äh, 21 mm Durchmessern und 70 mm Höhe. Mhm. Und äh, die sind sehr ähnlich aufgebaut wie die kleinen Lithium-Ionen-Zellen, die wir bereits sehr erfolgreich produzieren. Und äh, viele Fertigungsschritte sind identisch oder ähnlich. Und ähm, wir werden jetzt äh, unser Know-how von den kleinen Zellen auf die größeren übertragen. Und wir sehen am Horizont aber auch schon noch größere Rundzellen. Ähm, die Formate vergrößern sich. Das heißt, der Durchmesser geht vielleicht Richtung 32 mm oder 46 mm Und auch in der Zellhöhe geht man von den 70 mm zu 90 oder vielleicht sogar 100 mm. Okay. Okay, und
0: diese, diese größeren Anwendungen, das heißt jetzt mit der, mit der größer der Akkuzelle,
1: für was für Produkte ist das beispielsweise? Ja, ähm, unser erstes Produkt ist eine Ultra-High-Power-Zelle. Das heißt, wir adressieren hier Märkte, bei denen sehr hohe Leistungen, also sehr hohe Entladeströme oder auch Ladeströme gefordert sind. Das kann jetzt vom Power Tool Markt, ne, wenn man sich so einen großen Trennschleifer vorstellt, äh, der benötigt ah, ja. schon ja. ganz schön viel Energie, wenn er über Akku betrieben wird. Äh, das kann äh, ja in diesen Bereichen sein. Das geht aber bis hin zu Booster-Batterien für ähm, Performance-Fahrzeuge.
0: Mhm. Okay, ja. Jetzt haben wir schon, sind wir schon gut in die Technik eingestiegen. Ähm, vielleicht spulen wir da an der Stelle mal an dem Punkt, äh, wenn Sie uns mal mit auf die Reise nehmen, wie läuft denn so ein Entwicklungsprozess für einen so einen Lithium-Ionen-Akku eigentlich ab? Also wenn man sich das vorstellt, so von der von der Blaupause vielleicht bis zum fertigen Produkt, also welche Teams kommen da zusammen und welche Überlegungen
1: macht man sich für das Produkt, was man am Ende in den Händen hält? Ah, sehr gerne. Naja, entweder steht... Ähm am Start jedes Projektes eine Anfrage von einem Kunden oder wir als Varta sehen ähm, Potenzial im Markt, das wir stimulieren wollen. Dann gehen wir in Vorleistung und äh, definieren eine Zelle. Und das startet eigentlich immer mit der Definition der Außenabmessungen, ähm, der elektrischen Eigenschaften der Zelle, maximale Lade- oder Entladeströme, Betriebstemperaturbereiche oder auch wie viele Lade- und Entladezyklen soll denn so ein neues Produkt haben. Und wie gesagt, das kommt entweder über einen potenziellen Kunden oder wir definieren das aufgrund eines Potenzials im Markt. Wenn das passiert ist, dann wird so ein Projekt im Management freigegeben. Da spielen natürlich finanzielle und strategische Überlegungen eine Rolle, und dann startet auch schon das Entwicklungsprojekt. Äh, federführend ist hier dann immer die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und gestartet äh, wird dann mit der Auslegung der Zelle, und zwar mechanisch und auch chemisch. Ähm, das heißt, es werden Rezepturen festgelegt für die Elektroden. Es werden Einzelteil- oder Baugruppenzeichnungen erstellt. Das Zelldesign wird am Ende festgezurrt. Ähm, man startet mit Fertigung von Muster-Einzelteilen ähm, oder auch Musterzellen und äh, hier ist ganz wichtig in diesem ganzen Entwicklungsprozess, da ist äh, das Qualitätsmanagement und die Prozessentwicklung von Beginn an involviert und, und auch die Prozessentwicklung, um sowas später dann in den Fertigungsprozess äh, zu bringen, läuft immer parallel dazu. Und ähm, so ein Entwicklungsprozess hat dann ja verschiedene äh, ja, Meilensteine. Ein wichtiges ist dann der sogenannte prozess, -Prozess da wird ähm, dann der Prozess äh, festgelegt. Ein weiterer ist der äh, product äh, da wird eben die genauen Produkteigenschaften festgelegt. Ähm, ja, und dann geht es auch schon in die Auslegung und Konstruktion von Werkzeugen, die man benötigt, um Gehäuseteile oder andere Teile für die Fertigung der Zelle produzieren zu können. In der Regel benötigt man für Fertigungslinien auch Formatsätze. Das heißt, bestimmte Einzelteile in so einer Linie werden neu konstruiert, damit sie ausgetauscht werden können, um jetzt so eine Zelle, die eventuell neue Abmessungen hat oder neue Einzelteile hat, fertigen zu können. Ja, und wenn dann das alles vorhanden ist, das zieht sich natürlich schon einige Monate, dann finden auch schon erste Fertigungsläufe statt und die produzierten Zellen werden dann auf Fertigungslinien geprüft. Das heißt, mhm. wir testen diese Zellen dann bei verschiedenen Temperaturen, aber auch bei verschiedenen Feuchtebedingungen. Wir machen beschleunigte Tests, um die Lebensdauer abzuprüfen. Ähm, ja, wir laden und entladen mit verschiedenen Strömen oder Pulsen, ähm, um hier die verschiedenen Einsatzbedingungen, die entweder vom potenziellen Kunden vorgegeben sind oder die wir vom, vom Markt kennen, von den Anwendungen kennen, abzuprüfen. Und ganz wichtig ist auch ein sogenannter Zyklentest, Das heißt, wir laden und entladen wiederholt diese Zellen, um zu sehen, äh, wie lange die Zelle dann in der Endanwendung oder beim Endanwender ähm, haltbar ist. Und da ist so ein wichtiges Kriterium, so über die Lade- und Entladezyklen fällt ja die Kapazität leicht ab und mhm. äh, man äh, ermittelt dann den Punkt, äh, bei dem die Kapazität auf 80 Prozent äh, abgefallen ist. Ein sehr äh, aufwendiger Test, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, mm -hmm. Je nachdem, wie schnell man lädt und entlädt, ähm, schafft man da vielleicht fünf solcher Zyklen am Tag und äh, dann dauert es durchaus auch mal zwei, drei Monate, bis man dieses Ergebnis hat. Okay, okay. Ja, und wenn dann ähm, alles den Vorgaben, die man beim Projektstart festgelegt hat, entspricht, also der Spezifikation entspricht und auch die weiteren Kennzahlen in der Produktion und Vorgaben erfüllt werden, dann werden sowohl das Produkt als auch der Prozess in einem äh, ja, interdisziplinären Team freigegeben. Das sind dann alle Abteilungen von äh, Vertrieb, Product Management, Produktion, Qualität, Prozessentwicklung, Entwicklung sowieso, alle Abteilungen beteiligt und äh, dann wird es äh, freigegeben und danach können dann auch schon erste Musterprodukte an die potenziellen Kunden gehen, gemeinsam mit in der Regel mit einem großen Datenpaket, und mhm. ähm, dann durchläuft das Produkt den Freigabeprozess bei unseren Kunden.
0: Wie lange geht dann so ein Zeitraum, bis die Produktion in Serie gehen kann?
1: Ja, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, inwiefern die neuen Abmessungen oder die neuen Anforderungen äh, zu dem vorhandenen Produktionsequipment passen, wie viel dort zu ändern ist. Aber mhm. man kann schon so sagen, ähm, sechs bis neun Monate dauert das, äh, bis man dann so ein neues Produkt fertig hat und äh, in Serie gehen kann.
0: Okay, Okay. Okay. Und jetzt sind für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein, zwei spannende Fragen. Vielleicht an dieser Stelle nämlich noch mit dabei. Und zwar sprachen Sie gerade über Ladezyklen. Jetzt mal vielleicht konkretisiert für Hearables oder Hörgeräte, welche ja recht ähnliche Dimensionen haben. Wie sieht denn die Lebensdauer von so einem Akku aus? Bis quasi, Ab wann muss ich den denn tauschen?
1: Ja, also wir ähm, streben hier schon ähm, ähm 1500 Zyklen, 2000 Zyklen an, sodass man Richtung fünf Jahre Lebensdauer kommen kann, wenn man das Gerät einmal pro Tag komplett entlädt und wieder lädt. Okay. Ja, und dann so die, die Schwierigkeiten bei der Entwicklung für, für so eine Zelle sind natürlich dann, man möchte möglichst viel Energie bei einer vorgegebenen Bauform speichern, also möglichst kleine Bauform. Und das bedeutet für uns natürlich, man muss auch das Batteriegehäuse optimieren, Sie sprachen es zu Beginn an, dass wir eine recht hohe Fertigungstiefe bewahrt haben. Ähm, diese hohe Fertigungstiefe ermöglicht es uns auch, dass wir gerade bei Gehäusen oder vorgelagerten Prozessen auch wirklich Innovationen einführen können, dass wir ähm, ja, Innovationen finden, erfinden, um hier äh, wirklich optimale ähm, ja, Bauformen oder Gehäuse entwickeln zu können. Ähm, das Gehäuse ist ja ein... Notwendiges Bauteil für so eine Batterie ähm, trägt aber ja zum Speichern der Energie erstmal nichts bei. Die, die aktiven Materialien, die die Energie speichern, sind ja im Innern der Zelle. Das heißt, man möchte dann äh, möglichst viel Bauraum haben für diese Aktivmaterialien und äh, für das Gehäuse und das Dichtungsbauteil, das man benötigt, um die zwei Gehäusteile äh, abzudichten, möchte man möglichst reduzieren. Ja, und ähm, wenn ich da vielleicht ein bisschen tiefer gehen darf, so eine Batterie besteht immer aus Anode, Kathode, einem Separator, der quasi die beiden voneinander trennt, und einem Elektrolyt, äh, der die bei lithium ionen die Ionen im Inneren der Zelle, äh, entsprechend äh, zwischen Anode und Kathode leitet. Und so eine Anode und Kathode, die besteht dann auch immer aus einem Stromsammler. Ähm, man sieht sich das so vorstellen, außerhalb der Zelle fließen die Elektronen, im Inneren der Zelle fließen die Ionen, das heißt, die Elektronen werden am Stromsammler gesammelt und ähm, der Stromsammler ist in der Regel ein Aluminium- und eine Kupferfolie für die beiden Elektroden und ähm, die tragen aber auch nicht zur Energiespeicherung. bei. Das heißt, die Herausforderung für uns ist, dass wir auch diese Stromsammler möglichst dünn gestalten und bei den Zellen, wie wir sie heute für Bluetooth-Headsets oder Hörgeräte äh, herstellen, sind die in der Größenordnung von nur 10 Mikrometer Dicke. Ja, und dann möchte man natürlich die aktive Masse, die die Energie speichert, auf diesen Stromsammlern möglichst dick beschichten. Und das beeinflusst natürlich aber wieder die Schnellladeeigenschaften. Und, ähm, und natürlich auch äh, der Einfluss durch die Temperatur ist hier gegeben. Viele Kunden möchten auch bei niedrigeren Temperaturen... 10 Grad, 15 Grad laden. Und wenn man dann noch schnell laden möchte, dann äh, ja, wird das äh, dem Bestreben, äh, möglichst dicke Elektroden zu machen und eine Energiedichte zu erhöhen, eigentlich entgegen äh, die, die die Zelle, man kann bildlich mhm. gesprochen sagen, bei tiefen Temperaturen wird die Zelle langsamer. Die Ionen bewegen sich nicht mehr so schnell. Und wenn ich dann schnell lade, dann setzen sich die Lithium-Ionen beim Ladevorgang nicht an der richtigen Stelle ab. Und das würde dann die Qualität vermindern. Und das ist dann auch der Grund, warum wir sehr eng mit unseren Kunden, mit den Geräteentwicklern zusammenarbeiten, um hier dann optimierte Lade Algorithmen zu entwickeln, die eben diesen Nachteil, der sich durch die Anhäufung äh, dieser vielen Wünsche <lacht> ergibt, äh, entgegenzuwirken. Also man macht dann oft ein, ein stufiges Laden. Ne? Der Kunde möchte schnell laden, aber wann möchte er schnell laden, ähm, wenn das Gerät eher leer oder so gut wie leer ist? Ähm, dann geht man mit höheren Strömen ran und äh, wenn die Batterie dann äh, in die Nähe der, der Vollladung kommt, dann schaltet man den Strom runter und dann kann man diese Nachteile äh, Schnellladen bei tiefer Temperatur wieder äh, kompensieren. Und ähm, das zeigt schon, wie wichtig auch die, die Interaktion mit dem Kunden ist äh, und die Abstimmung, also die, die Rezepturen der Zelle und ähm, die Ladeschaltung, die Ladeströme, der Ladealgorithmus, das muss gut aufeinander abgestimmt sein.
0: Also gerade die Ladeschaltung habe ich jetzt rausgehört, dass die tatsächlich auch mit ein, ein Schlüsselelement tatsächlich ist, dass auch die Anwendungen am Ende dann auch so funktionieren, wie vom Kunden dann gewünscht, richtig?
1: Absolut, genau mhm. richtig.
2: Vielleicht mal von mir kurz eine Frage eingestreut, die wir auch immer wieder aus dem Feld bekommen. Ähm, Lithiumionentechnik war vor ein paar Jahren immer noch so ein bisschen mit dem Makel behaftet, dass es vielleicht nicht die sicherste Möglichkeit ist, Energie zu liefern. Es gab dann so ein paar Pressemeldungen und das hatte dann viele bei uns in der Branche der ähm, Hörgeräte Akustiker skeptisch gemacht. Äh, heute ist es so, dass diese Skepsis zum größten Teil verflogen ist, aber es immer noch einige äh, dabei gibt, die diese Energieform oder diese ähm, Möglichkeit der Energiespeicherung als nicht die sicherste erachten. Was können Sie eigentlich solchen Skeptikern mit ihrem entwicklungs know how mit auf den Weg geben? Ist eine Lithium-Ionen- Batterie im Hörgerät, ist da ein Risiko, ein Restrisiko, was verbleibt? Oder ist vielleicht die Energiedichte so gering, dass man eigentlich von keinem Risiko ausgehen kann? Oder sagen Sie, nein, wir haben so viele Vorkehrungen getroffen, dass es sowieso nicht zu einem, ähm, ja, zu einem Risiko kommt. Und äh, damit sind wir jetzt hier auf einem sehr, sehr sicheren Level mittlerweile angekommen.
1: Ja, man kann definitiv sagen, äh, die Lithium-Ionen-Zellen sind äh, mittlerweile extrem sicher. Und ähm, das wird auch ähm, sichergestellt durch einen mehrstufigen Prozess. Zum einen ähm, hat man ja die Ladeschaltung, die überwacht, dass jetzt die Ladeströme, Entladeströme, Temperaturen ähm, alle im vorgegebenen Bereich äh, eingehalten werden. Ähm, würde jetzt so eine Ladeschaltung versagen, dann gibt es in, in allen Geräten, die eine Lithium-Ionenzelle drin haben, auch noch eine Sicherheitsschaltung, ähm, die dann im Notfall eingreift. Würde jetzt also die das Ladegerät, die Ladetechnik versagen, dann würde die Sicherheitsschaltung eingreifen und äh, wenn ein Zustand äh, vorliegen würde, der unzulässig ist, die Batterie einfach trennen von den Strömen, damit nichts passiert. Wenn das jetzt auch versagen würde, dann gibt es noch eine dritte Stufe, die Eigensicherheit der Zelle und die prüfen wir als Hersteller natürlich intensiv ab und die lassen wir uns auch zertifizieren. Das heißt, die Zellen werden dann ohne Sicherheitsschaltung überladen und es wird die Zelle so entwickelt, dass sie zum Beispiel beim Überladen entsprechend sanft reagiert, dass da keine Gefahren bestehen, dass da keine negativen Einflüsse auf den Anwender ausgehen das ähm, geht aber nicht nur ums Überladen. Es geht auch, wenn die Zellen einer erhöhten Temperatur ausgesetzt werden, wenn die Zellen mechanisch gequetscht werden. Ähm, all dies wird äh, abgeprüft und äh, wird dann auch äh, zertifiziert durch entsprechende Institute, so dass man da ähm, zum einen jetzt die Eigensicherheit der Zelle dann hat, ähm, dann die Sicherheitsschaltung und dann noch das Ladegerät. Also da, ähm, Müsste schon sehr viel passieren, dass irgendwie ein unzulässiger Zustand dann auftreten kann. Okay, okay.
2: Also an alles, an alle Skeptiker draußen, ich glaube, die Restskepsis sollte jetzt genommen sein. Aber Man kann ruhig äh, beherzt zugreifen bei dem Thema Lithium-Ionen-Akku und äh, braucht da keine Gedanken haben, dass da mal irgendetwas passieren könnte.
0: Ja. Sehr schön. Dann äh, haben wir das äh, Wort gerade eben auch schon äh, durch Sie gehabt. Ja, halt. Und äh, der Herr Haag und ich hatten es im Vorfeld ganz kurz besprochen. Ähm, und zwar, jetzt haben wir auf der einen Seite die Energiezelle selber. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die benötigte Ladetechnik tatsächlich dafür. Ähm, hat Vata da auch tatsächlich Entwicklungen drin, ähm, wie tatsächlich auch äh, aufgeladen werden kann? Also wir kennen ja galvanische Ladung, wir kennen induktive Ladung. Äh, seit Signia jetzt auch äh, in der Höherakustik die Magnetresonanzladung Sind das auch Themen, mit denen Sie sich vor Ort beschäftigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ich vorher beschrieben habe, ist das Zusammenspiel zwischen Ladetechnik und der Batterie extrem wichtig. Zum einen, um das Optimale aus der Zelle rauszuholen, zum anderen aber auch, um die Lebensdauer zu verlängern und die maximale Lebensdauer zu erreichen. Deswegen beschäftigen wir uns intensiv auch mit der Ladetechnik und geben dann unser Wissen, unser Know-how, das natürlich auf unsere Zellen abgestimmt ist, auch an unsere Kunden äh, weiter, ähm, die das dann in ihre Ladegeräte implementieren können. Und ähm, ja, ob da jetzt ähm, drahtlos geladen wird äh, oder ähm, kabelbehaftet, äh, spielt eigentlich äh, keine Rolle. Die, die Vorgänge sind identisch. Ähm, beim drahtlosen Laden wird eben die Energie über zwei Spulen übertragen. Das führt ein bisschen noch zu einer Temperaturerhöhung, ähm, die natürlich ähm, unschön ist, aber das ähm, hat man mittlerweile alles gut im Griff.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu einem Produkt. Äh, oder Sascha hätte noch eine Frage, ja?
2: Ja, ja, halt, vielleicht nochmal eine nächste Frage. Das Thema kritische Materialien wird immer wieder in Verbindung mit Lithium-Ionen-Technik genannt. Nun habe ich gelesen, dass Water bei der Reduktion des Einsatzes von Materialien wie beispielsweise Kobalt bereits sehr, sehr vorbildlich agiert. Können Sie den Hörern vielleicht erklären, warum ein solches Material aktuell für Lithium-Ionen-Batterien nach wie vor wichtig ist und ähm, wird es zukünftig durch die Materialforschung bedingt möglich sein, eventuell komplett auf solche Materialien zu verzichten? Kann ja unter Umständen durch die Forschung bedingt durchaus realisiert werden, denke ich. Ja, das äh, Thema Kobalt ist äh, auch für uns seit vielen Jahren
1: ein sehr wichtiges Thema. Ähm, wir haben äh, das Kobalt äh, in unseren Zellen in den letzten Jahren bereits um über 80 Prozent reduziert. Kobalt äh, ist Bestandteil ähm, des Speicherelements in der Kathode ähm, und wir sehen aber auch noch einen guten Weg vor uns, um das noch weiter zu reduzieren, vielleicht sogar bis hin zu kobaltfreien lithium ionen -Zellen. Das ist durchaus denkbar. Ähm, hier gibt es äh, Weiterentwicklungen auf der Materialseite, aber auch Weiterentwicklungen auf unserer Seite, indem wir die Rezepturen einfach immer weiter anpassen und äh, dieses Thema auch stark im Fokus haben, um äh, möglichst wenig Kobalt in den Zellen drin zu haben.
2: Okay, mhm. jetzt noch einmal trotzdem von mir nachgehakt. Warum ähm, kann ich nicht ein anderes Material anstelle von Kobalt zum Beispiel nehmen? Also was macht das Material so besonders, dass es eine zwingende Voraussetzung ist in der Zelle?
1: Es ist einfach Bestandteil des Speicherelements. Die ursprüngliche Lithium-Ionen-Technik hat mit Lithium-Kobaldoxid gestartet. Wir setzen mittlerweile eine Mischung Nickel-Mangan-Kobaldoxid ein. Und der Trend geht einfach dazu, das Kobalt zu reduzieren und den Anteil Nickel auf der Kathodenseite entsprechend zu erhöhen. Und das treiben wir konsequent weiter. Und wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass man auch irgendwann zu, einem, zu einer Kathode kommt, die überhaupt keine Kobalt mehr beinhaltet.
2: Wenn wir mal einen Vergleich zu Mitbewerbern machen, wie schlägt sich da weiter durch die Forschung, die Sie selbst betreiben, durch den Maschinenbau und den Produktionen, die Sie selbst aufbauen, ähm, gibt es ja viele Vorteile und äh, da gibt es ja auch, äh, denke ich mal, größere Differenzen zwischen zum Beispiel asiatischen Herstellern oder aber jetzt, ähm, ja. Erwarte als solches. Ähm, kann man das irgendwie beziffern, wie groß da der Vorsprung ist und oder wie groß die Reduktion auch ist von solchen Materialien gegenüber Mitbewerbern im, im Schnitt, vielleicht prozentual zum Beispiel? Ja,
1: das kann man durchaus machen. Also die meisten, wenn nicht gar alle asiatischen oder chinesischen Mitbewerber setzen Lithium-Kobaldoxid ein. Das heißt, bezogen auf unsere Diskussion 100% Kobalt. Im Gegenzug dazu ähm, haben wir den Kobaltgehalt äh, äh, bereits drastisch reduziert äh, und liegen bewerten ähm, unterhalb 20 Prozent. Das heißt, äh, wir haben
2: über 80 Prozent reduziert. Wow, okay. Also ein deutlicher Vorteil auch hier wieder für die Firma WATA, muss man ganz klar sagen.
0: Jetzt kommen wir mal zu einem Produkt, auf das man jetzt gerade aktuell stößt, wenn man jetzt sich um lithium für zum Beispiel Hörgeräte oder Hearables interessiert. Und da jetzt mal die Frage an Sie, was ist, und Sie hatten es schon mal angesprochen, CoinPower?
1: Ja, CoinPower, das sind unsere kleinen lithium in einem Knopfzellenähnlichen Gehäuse. Ich sagte es vorher schon, wir haben hier größte Energiedichte auf kleinstem Raum, ja, und mit diesen Zellen haben wir die neuesten Generationen der True Wireless Stereo Headsets, aber auch die neuesten Generationen der Hörgeräte erst möglich gemacht. Ähm ja, und viele Anwendungen, wie jetzt zum Beispiel aktives Noise Cancelling oder Sprachsteuerung, die benötigen natürlich äh, sehr viel Energie und ohne unsere CoinPower Zellen wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind äh, für die Premium Hersteller die erste Wahl mit unseren Produkten. Und wir haben mit Coimpa auch bewiesen, dass wir in Deutschland erfolgreich und hochprofitabel Lithiumionenproduktion lithium bauen können. Und äh, erst kürzlich haben wir in unserem zweiten Werk in Nördlingen äh, zusätzliche 15.000 Quadratmeter Produktionsfläche geschaffen. Ähm, somit haben wir jetzt insgesamt 60.000 Quadratmeter Fläche und äh, haben auch eine Infrastruktur geschaffen, um hier von diesen Zellen bis zu 400 Millionen Stück pro Jahr herstellen zu können.
0: Wow, wow, wow. Und können Sie aber vielleicht auch sagen, weil lithium ion ist ja das eine, aber hat jetzt die Coinpower irgendwie in der Zusammensetzung oder im technischen Aufbau noch irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich jetzt so der, der Kernpunkt, das ist jetzt das Besondere
1: daran? Ja, ganz klar. Das Besondere zum einen ist dieses sehr innovative Gehäuse und Gehäuse besteht immer oft aus zwei Metallhalbteilen. Das sind bei uns sehr dünne Becher und Deckel, nennen wir das, mhm. aus Edelstahl und das Ganze hat dann eine Dichtung dazwischen. Und so herkömmlich wird so eine Dichtung im Spritzgussverfahren hergestellt. Und da gibt es eben Limitierungen, wie dünn, wie klein kann so eine Dichtung werden. Das haben wir eliminiert und unsere Dichtung ist eine spezielle, dünne, tiefgezogene Folie mit nur 70 Mikrometer Dicke. Und ähm, das war die Innovation im Bereich der Gehäuse, um eben äh, möglichst viel Innenvolumen für die aktiven Materialien, die dann die Energie speichern, bereitzustellen. Auf der anderen Seite haben wir äh, natürlich die äh, Elektrodenrezepturen, also die Rezepturen äh, für die Bauteile, die die Energie speichern in der Zelle, äh, optimiert und äh, auf höchste Energiedichte getrimmt und auch die Abstimmung äh, der Zelle äh, im Inneren. Ähm, das Ganze äh, ist ja ein, ein Wickel, das heißt in so einer ganz kleinen Zelle mit vielleicht 10 mm Durchmesser, 5 mm Höhe, da sind zwei Meter Material drin, man glaubt es kaum. Wow. Und ähm, früher hat man das Ganze mit einem Wickelkern gestartet. Dieser Wickelkern ist aber natürlich wieder, wir nennen das dann frech Totmaterial, Das speichert keine Energie. Auch diesen Wickelkern äh, haben wir komplett eliminiert und haben ein Verfahren entwickelt, ähm, dieses, äh, diesen Wickel herzustellen, ohne mit diesem Kern zu starten und haben damit auch nochmal bis zu 10 Prozent, je nach Zelle, bis zu 10 Prozent äh, höhere Energiedichte erreichen können. Okay. Spannend, spannend. Okay, also
0: auch da geht die Entwicklung immer weiter. Und Sie haben sich jetzt ja entsprechend auch äh, dafür gerüstet mit einer weiteren automatisierten äh, Strecke dafür. Ja. Richtig. Ähm, damit geht tatsächlich auch meine nächste Frage. Das haben Sie fast damit eigentlich schon beantwortet. Denn welche Trends und Chancen beobachten Sie denn für Hearables und Medizinprodukte wie zum Beispiel Hörgeräte auch so in Zukunft?
1: Ja gut, ähm, die Geräte, die werden immer performanter. Ähm. Natürliches Höhen wird nach Möglichkeit wiederhergestellt oder kommt dem nahe. Die Geräte, Sie sagten es schon, werden immer kleiner, am liebsten natürlich unsichtbar. Und die Geräte werden wieder aufladbar. Und mit der Wiederaufladbarkeit sehen wir schon zwei Faktoren, nämlich den Komfort und auch die Nachhaltigkeit. Und in den letzten Jahren haben wir uns immer mehr diesem besseren, Hören verschrieben, und ähm, wir haben ja auch bei den nicht wiederaufladbaren Zellen, bei den Zinkluftzellen äh, jahrelang Innovationen vorangetrieben und sind daher auch der Marktführer weltweit. Und ähm, dafür sind wir auch bekannt. Und im Markt äh, für die Lithium-Ionen-Batterien, für ähm, Headsets oder Hörgeräte äh, sind wir auch der Markt- und Innovationsführer. Ja, das Thema Energieversorgung ist für alle im Fokus und genießt da auch hohe Aufmerksamkeit. Und äh, wenn jemand ein Hörgerät kauft, möchte er sicher sein, äh, dass er hochwertige Komponenten hat und insbesondere auch Batterien, äh, wie unsere warta äh, batterien verbaut sind und keine asiatischen Derivate. Ähm, deswegen äh, haben wir jetzt auch ein sogenanntes Ingredient Branding Programm äh, eingeführt, was wir ja, auch als, als gute Chance sehen, um das Ganze zu vermarkten und auch um den Endkunden zu zeigen, hier gibt es Geräte powered by Warta. Ähm, und auch die, die Qualitätsaussage Richtung
2: Kunde äh, noch deutlicher zu machen. Kann man damit sagen, dass für Sie dann der Standard Deutschland auch der entscheidende Wettbewerbsvorteil tatsächlich ist? Oder ähm, wäre es jetzt auch ganz egal, wo Sie in Europa produzieren und entwickeln? Ja, wir haben
1: bewiesen, dass man in Deutschland äh, eine hochprofitable äh, Fertigung von Lithium-Ionen-Zellen betreiben kann. Das machen wir natürlich mit hochautomatisierten Linien, anders geht das nicht und wir wollen die Zellen weiterhin am Standort Deutschland produzieren. Wir glauben, dass wir hier auch die Innovationen dadurch schneller vorantreiben können, kombiniert mit der hohen Fertigungstiefe, die wir haben, um auch in vor- und nachgelagerten Produktionsbereichen einfach Innovationen entwickeln zu können, Innovationen in Serie bringen zu können.
0: Und da sind wir tatsächlich auch schon bei meiner vorletzten Frage, ähm, gerade jetzt eben in den Bezug auf Deutschland und äh, Sie schreiben ja unter anderem und äh, jetzt äh, zum heutigen Tag ist jetzt auch die Wahl vorbei, äh, der Bundestagswahl und man merkt natürlich auch da im Sinne die Bestrebung äh, auch in dem CO2 Neutralität weiter voranzutreiben. Und äh, aus Ihrem Portfolio geht hervor, oder aus ihrem, ähm, aus ihrem Schreiben geht hervor, Sie wollen bis 2027 CO2-neutral in Deutschland produzieren. Wie gestaltet denn die Firma Warta das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist richtig. Das Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Warta schon immer ein extrem wichtiges Thema. Und um vielleicht mal ein paar Kennzahlen äh, zu sagen, ähm, seit 2005 haben wir den Stromverbrauch pro Zelle, und das ist für uns eine wichtige Kennzahl, wie viel Strom verbrauchen wir, um eine Zelle zu produzieren, jedes Jahr um 9 Prozent gesenkt. Wenn man das dann auf Abwasser bezieht, haben wir seit 2005 das Abwasser jährlich um 15 Prozent gesenkt und den Abfall, der anfällt, um 10 Prozent pro Jahr. Ich glaube, das sind wirklich Kennzahlen, die sich schon sehen lassen können. Und äh, seit diesem Jahr betreiben wir äh, alle unsere europäischen Zellfabriken mit grünem Strom als einen ersten Schritt. Ähm, und unser Neubau in Nördlingen, der wird in den kommenden zwei Jahren ähm, komplett klimaneutral sein. Und ähm, in einem weiteren Schritt, äh, der natürlich ein Stück weit äh, weiter in der Zukunft liegt, wollen wir auch unsere Zulieferer auf äh, klimaneutrale Produkte verpflichten so dass wir am Ende ähm, das Ziel haben, äh, CO2-neutrale Produkte herzustellen. Das heißt
0: tatsächlich auch mal einem Anbieter zu sagen, der äh, jetzt äh, vielleicht nicht in der Konformität CO2-neutrale äh, Zellen zu, in Auftrag zu geben, auch mal sagen zu können, nein, machen wir nicht, äh, sondern wir würden das dann so und so vorschlagen.
1: Richtig. Also man muss die Zulieferer äh, nach und nach mit einbinden, sonst lassen sich diese Ziele nicht erreichen. Man benötigt ja auch die Daten. Äh, mhm. Wie sieht die CO2-Bilanz des Zulieferers aus von den mhm. Einzelteilen oder von den Rohstoffen?
0: Ich glaube, das Spannende an der Stelle ist, und das kann man sagen, dass ja tatsächlich unabhängig von irgendeiner politischen Ideologie tatsächlich viele Hersteller von sich selber ja gesagt haben, wir wollen tatsächlich selber Bestrebungen äh, angehen, um nachhaltig zu sein, um CO2-neutral auch zu werden. Ne? Ja. Richtig. Spannend, spannend. Ja, damit wäre ich tatsächlich äh, von meinem Frageset erstmal so bei durch. Äh, Sascha hebt gerade noch sein Kärtchen. Ist das das Water-Kärtchen? Ich muss es nochmal ja, kurz das hinhalten.
2: Ist das, War das ist das ja, Das ist das Water kärtchen hier. Okay. Das, das Water-Voting hier. Ich habe mehrere davon. Ah, ja, Okay. <lacht> Ähm, ja, wenn wir gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit äh, sind und wir sprachen eben von einer Produktion von 400 Millionen Zellen. Ich weiß, dass die Firma Vata selbst jetzt nicht äh, im Recyclingprozess involviert ist, aber trotzdem natürlich den Recyclingprozess kennt und ich durfte vor Ort äh, erstmalig den Begriff Black Mass aus dem amerikanischen Richtig. Kennenlernen, also die, die schwarze Masse, die am Ende äh, eines Recyclingprozesses entsteht, woraus wieder dann auch neue Zellen generiert werden können. Ich glaube, das ist immer noch sehr interessant für viele ähm, Zuhörer, mal zu erfahren, was passiert eigentlich mit diesen vielen Zellen, die draußen dann im Markt sind, wenn es dann zu dem Tag kommt, wo diese Zellen doch wieder zurück in den Kreislauf gelangen. Wie sieht so ein Recyclingprozess aus? Sie haben ja doch einige Einblicke darin und äh, ja, wie startet man dann damit wieder die neue Produktion und hat dann damit die Kreislaufwirtschaft letztendlich in Summe realisiert?
1: Ja, äh, freut mich, dass äh, dieser Begriff äh, hängen geblieben ist. Äh, da wird uns äh, in Zukunft wahrscheinlich des Öfteren begegnen. Ja, nachdem die, die Zellen verbraucht sind oder Geräte defekt sind, äh, werden ja in, in Europa, in Deutschland die Zellen wieder eingesammelt und dann im Recyclingprozess zugeführt. Und äh, bei so einem Recycling für Lithium-Ionen-Zellen äh, startet alles ganz unspektakulär äh, mit einem Schredder. Ne? Man schreddert die Zellen klein, und holt dann erstmal über relativ einfache Prozesse die Metalle raus. Das heißt, Edelstahl des Gehäuses wird rausselektiert, die Kupferfolie, die drin ist, die Alufolie. Diese Teile werden alle rausgeholt und natürlich auch dem Recycling zugeführt, wieder eingeschmolzen. Und übrig bleibt dann diese sogenannte Black Mass. Das ist dann eine Mischung aus Anodenmaterial, Kathodenmaterial und Elektrolyt. Das wird dann getrocknet, um den Elektrolyt äh, rauszuholen. Und man hat dann äh, die, die trockene schwarze Masse und äh, daraus werden dann äh, die Elemente wie Kobalt, äh, Lithium äh, entsprechend äh, extrahiert. Ähm, das wird ähm, auch jetzt schon gemacht. Also Kobalt wird auch jetzt bereits recycelt. Äh, da gibt es äh, etablierte Prozesse, die auch profitabel sind. Und äh, in Zukunft äh, glaube ich, dass auch andere äh, Materialien wie Lithium und äh, weitere Komponenten äh, auch noch entsprechend äh, extrahiert werden aus dieser sogenannten Black Mass. Und dann auch wieder dem Kreislauf zugeführt werden, das heißt äh, der Produktion von neuem Kathoden- oder Anodenmaterial zugeführt werden.
2: Also auch für diejenigen, die genau... Hier immer sich die Frage gestellt hatten, ähm, wie läuft das eigentlich nachher, was passiert eigentlich nachher mit den Akkuzellen? Auch eine Frage, die uns sehr, sehr häufig gestellt wird. Hier mal dann von jemandem, den es wirklich wissen muss, <lacht> mal ganz klar formuliert, ähm, wie so ein Recyclingprozess dazu aussieht und äh, ja, da dass da auch wirklich alles unternommen wird, um so eine Kreislaufwirtschaft äh, in Gang zu bringen und auch umzusetzen.
0: Und da muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen und da zitiere ich auch gerne äh, andere Podcasts, die sich mit diesem Thema auch nochmal viel intensiver beschäftigen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, gerade wenn sie eben auch Geräte vielleicht haben, die nicht mehr im Gebrauch sind, die eben nicht einfach in der Schublade, sage ich mal, versauern lassen, ähm, sondern tatsächlich, wenn sie alte Smartphones haben, alte Kopfhörer, alte Hörgeräte oder Sonstiges, die natürlich dann auch möglichst in so einen Kreislauf wieder zurückzubringen. Das heißt, zu entsprechenden Recyclingstation dann auch äh, wieder abzugeben, ja. genau. Ja. ja, und dann würde ich tatsächlich äh, zu unserer letzten Frage kommen und die hat ja schon tatsächlich eine Tradition bei uns, äh, denn wie immer dürfen die Gesprächspartner in unserem Format auch gerne weitere Gesprächspartnerinnen oder Partner äh, vorschlagen, die für das Thema Hören und Technik interessant sein könnten und von daher, Herr Halt, äh, hätten Sie vielleicht jemanden, wo Sie sagen, diese Person könnte für uns, ein, für ein Gespräch ebenfalls interessant sein?
1: Ja, eine sehr leichte Frage, die ich sehr gerne beantworte. Ja, ich schlage Ihnen vor, mit Frau Professor Dr. Annette Limberger von der Hochschule in Aalen das nächste Gespräch zu führen. Sie ist dort für den Studiengang Hörakustik und Audiologie zuständig und wäre sicherlich eine sehr interessante Gesprächspartnerin.
0: Sehr schön, die Frau Professor Dr. Limberger, ja, natürlich. Die sollten wir tatsächlich mal als nächstes äh, den Kontakt so aufbauen. Ja, <lacht> super. Dann, meine Herren, ich bedanke mich erstmal vielmals für das Gespräch. Herr Halt, vielen Dank für all diese Einsichten, die Sie uns mal in die Wata geben konnten. Zu Ihrer Person, zur Entwicklung und Produktion von eben auch ganz besonders für unsere Branche aktuell sehr relevant eben Lithium- Ionzellen und auch die ein, zwei Fragen, die wir mal hatten, vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit oder tatsächlich auch kritischen Materialien, dass Sie uns da ein bisschen was zu geben konnten. Und vor allem auch, was die Risikosorgen vielleicht angeht, die mit Lithium-Ionenzellen vielleicht auch einhergehen, dass sie uns da auch da Rede und Antwort zustehen konnten. Von daher erstmal, Herr Halt, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen natürlich noch eine eine erfolgreiche Zeit weiterhin und vielleicht bis zum nächsten Gespräch oder vielleicht auch nächsten gemeinsamen Event, was vielleicht mal ansteht. 2019 stand ja mein
1: gemeinsames an. Sehr gerne. Das war ein sehr kurzweiliges Vielen Gespräch Dank. und hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön. Sehr. Vielen Dank und damit auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.